0: ktorý stvoril nebo i zem.
1: Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
2: Amen. Autoristu Pátra Michala Zamkovského mnohým z vás netreba špeciálne predstavovať. Poznáte ho z vysielania viacerých katolických médií, čítate jeho diela, počúvate jeho prednášky, stretávate ho osobne. Nie je to tak dávno, čo sa na knižný trh dostalo dokonca niekoľko duchovných publikácií, ktorých je autorom alebo spoluautorom. Zamerané sú na rôzne oblasti duchovného života, najmä na problematiku týkajúcu sa sviatosti zmierenia. Píše pútavým spôsobom a darí sa mu neotrelo pomenovať veci, o ktorých všetci viac menej vieme, ale nie vždy sa dokážeme dostať do ich jadra. Mňa osobne veľmi zaujala kniha Cesta blahoslavenstiev. Hoci pôvodne tieto texty odzneli ako prednášky v rámci duchovných cvičení, je výborné, že vďaka ich publikovaniu aj v knižnej podobe si pri ich čítaní malé duchovné cvičenia môžeme urobiť aj sami. Obdobie adventu, ktoré práve prežívame, je na to ako stvorené. Pri počúvaní literárnej kaviarne na tému Cesta blahoslavenstiev vás vítajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, Technik ma brila a redaktorka Danka cečková
1: Ak ste v tuchuchu po marnostiach Potecc raz odplati čo svetu
2: Pater Michal Zamkovský pred desiatkami rokov rozbiehal na Slovensku ľudové misie. A práve vďaka takémuto intenzívnemu priamému kontaktu s ľuďmi získal nesmierne pastoračné aj evangelizačné skúsenosti. Hoci vo svojich knihách často píše o starých platných pravdách viery novým spôsobom, on sám hovorí, že knižku Cesta blahoslavenstiev treba brať nie ako veľkú teológiu, ale skôr ako to, čo jeho samého povzbudilo na tejto ceste a o čo sa on sám usiluje. Už dlho vnímam, hovorí Páter Zamkovský, že náš kresťanský život na Slovensku potrebuje nový impuls. Nie len sa točiť okolo desatora, prikázaní a hriechu, ale s odvahou vykročiť na cestu blahoslavenstiev. Vystúpiť vyššie a pozrieť sa na realitu nášho života z Božej perspektívy. Všetci sme na ceste viery a potrebujeme povzbudenie. Božie slovo nám ho ponúka. Je to sám Boh, je to Ježiš, ktorý hovorí Ja som cesta. Možno sme sa už kedysi pre Boha rozhodli, no každý deň, Každé ráno sa musíme rozhodovať znova, či chceme žiť s Bohom alebo na vlastnú pesť. Nevieme, aké situácie nám deň prinesie, čo nás nahnevá, vyľaká alebo poteší, pred aké rozhodnutie budeme postavení. Práve preto je ráno také dôležité. Zdá sa mi zvláštne, keď niekto povie, že sa ráno nemodlí. Pre mňa je kľúčové, aby som deň začal hneď od rána s Bohom. Potom už môže plynúť ďalej s vedomím, že Boh je so mnou a sprevádza ma. Vo Svetom písme je jedna úžasná kniha. Je to kniha žalmov. Žalmy sú modlitby, ktoré nám dáva Boh. Modlili sa ich Izraeliti a Ježiš. A my sa ich tiež môžeme modliť. Žaltár je ako záhrada, v ktorej rastú rôzne kvety. Niekde sú zasadené ruže, inde fialky alebo nezábudky. Na rôzne príležitosti si vyberáme rôzne kvety. Rovnako aj žalmy si vyberáme podľa toho, v akej vnútornej situácii sa nachádzame. Ja sa napríklad vždy po spovedi modlím žalm Pán je môj pastier, bez ohľadu na to, aké za učinenie dostanem. Moja prvá modlitba je vždy tento žalm, návrat k Ježišovi ako pastierovi. Zadosť učinenie sa pomodlím až po ňom. Keď prežívate radosť, tak sa modlite žalmy radosti a oslavné žalmy, napríklad chváľte pána všetky národy. Keď v noci nemôžete spať, môžete sa pomodliť žalm 63. Na svojom lôžku myslím na teba. O tebe rozjímam hneď za rána, lebo ty si mi pomáhal. A máte o čom premýšľať. Pane, ty si so mnou. Páter Zamkovský veľmi odporúča naučiť sa nejaký žalm na spameť, aby sme ho mohli v rôznych chvíľach dňa použiť. Napríklad, keď čakáme na autobus, alebo na zelenú za volantom auta, pri sporáku, kým zovrie polievka, kým sa deti vrátia zo školy, alebo jednoducho v pauze pred poradou.
3: Ich tiulie na nohy so slzami na tvári, značajúc vlasy. Prí...
2: Blahoslavení plačovci, lebo oni budú potešení Iné preklady Biblie na miesto Blahoslavení plačúci hovoria Blahoslavení, ktorí žalostia, alebo Blahoslavení zarmútení, lebo budú potešení Zarmutok a žalosť prinášajú šťastie? To má byť čart? V dnešnom svete hovoriť o radosti a potešení? Ako hovorí Páter Zamkovský, to je práve ten paradox kresťanstva to sú blahoslavenstvá, ktoré protirečia logike sveta a pritom nás osadzujú do skutočného sveta. Emeritný pápež Benedikt hovorí, keď čítame Božie slovo a príjmame ho, tak vstupujeme do Božieho sveta. Opúšťame logiku a ohraničenia tohto sveta. Vstupujeme do skutočnej reality, pretože prijímame skutočnosť a prítomnosť Boha.
0: Treba priznať, že v tomto svete je veľa krásneho. Obdivujeme krásu prírody, tešíme sa z hravosti detí, prežívame radosť v našich rodinách a kruhu priateľov. Je toľko vecí, ktoré nás môžu tešiť. Predsa však zažívame aj skutočnosť, že vo svete je niečo zlomené. Mnoho vecí nefunguje tak, ako by malo. Vidíme to aj v našej krajine. Istý priateľ v čelármi povedal, keby náš štát fungoval tak, ako funguje a je zorganizovaný život v jednom úli, tak by sme tu o chvíľu mali Švajčiarsko. Vúly žijú tisícky včiel a každá vie, čo má robiť. Všetko ide presne ako hodinky. Svet je stvorený dobre a predsa v ňom niečo nehrá, niečo je zlomené. Nie len v štáte a vo svete, ale aj v rodinách a v našom živote. Nedejú sa len veľké tragédie ako pád vrtulníka zo záchranármi v slovenskom raji, ale aj naše osobné drámy, ako napríklad choroba alebo smrť blízkeho človeka. Jedna zarmútená manželka mi hovorila: Išlo to veľmi rýchlo. Ťažká diagnóza: Po niekoľkých mesiacoch smrť manžela. 10-ročný chlapček nájde smrť pod prevráteným traktorom. 7-ročné dievčatko bojuje s rakovinou mozgu a rodičia bojujú s ňou. A to všetko sú len osudy ľudí, ktorých som stretol v poslednom období. Všetko sa u nás zmenilo. Hovorí mi žena, ktorá musela opustiť prácu, aby opatrovala manžela po mozgovej príhode. V našej rodine sa zmenilo všetko. Všetko. Ako sa s tým vyrovnať? Sú tu aj iné bolesti. Manžel si nájde mladšiu ženu a opustí rodinu. Mladý muž mi hovorí, manželka si našla inú lásku, zatiaľ čo ja som pracoval v zahraničí. Stratil som všetko. Všetko som stratil, otče. Koľko bolesti a trápenia je v srdciach gôli deťom. Nedostatok peňazí, veľká hypotéka, strata zamestnania. Musíme priznať, že náš život je aj studnicou zármutku a žiaľu a zostane ňou dokonca čias. Zem zostane stále slzavým údolím Aj napriek našim snahám poprieť túto pravdu Vo svete máte súženie, povedal Ježiš A on nežartuje Ale dúfajte, lebo ja som premohol svet Vo svete máte súženie, to platí Súženie nás každého stretáva v takej či onakej forme Tam sa však táto veta nekončí Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení Všimnite si, že Ježiš nehovorí, buďte smutní, buďte plačúci, buďte zarmútení, aby všetci videli, ako je vám ťažko. Nie. Ježiš hovorí, blahoslavení plačúci. A nevysvetľuje do detailov, koho tým myslí. Niekedy sa teológovia snažia vysvetliť, že sú to len tí, ktorí plačú nad hriechmi. Ježiš však hovorí, blahoslavení plačúci, oni budú potešení. Sú to tí, ktorí uveria jeho prísľubu. Kresťan si nemusí vyberať cestu smútku, vyhľadávať dôvody sťažovania sa, pestovať zatrpknutosť, nad všetkým nariekať. Zo života však vieme, že aj po tých najradostnejších dňoch prichádzajú ťažké chvíle. Čo máme vtedy robiť? Máme sa tváriť, že sme cool, stiahnuť sa do svojej ulity a žiť si svoj život? Pre kresťanov, zvlášť v mestách, je tu dnes následkom individualizmu veľké pokušenie, takzvaná privatizácia viery. Viera je moja. Ja si žijem svoju vieru. Čo ma je po iných, že niekto trpí, alebo sa okolo mňa deje niečo zlé? Tak toto však nejde. Ak naozaj žijeme s Kristom a kráčame za ním, tak sa nás všetko dotýka. Čím som starší, tým väčmi sa ma veci dotýkajú. Istá pani mi povedala, keď rozmýšľam nad tým všetkým, čo sa deje v našej rodine či v obci, tak idem do lesa, sadnem si k stromu a plačem. Plačem a trochu sa mi uľaví. Spasení a zachránení môžeme byť len spoločne s inými. Všetci sme na jednej lodi. Sme prepojení. Chceme byť blízko Krista a prežívať to, čo prežíva Ježiš. Jeho sa zlo a utrpenie sveta dotýkalo oveľa bytosnejšie ako nás. Ježiš vidí v hlbších súvislostiach a vidí tiež následok zla. Čím má človek čistejšie srdce, tým je na bolesť a zlo citlivejší. Taký človek nie je odolnejší, ale naopak, viac sa ho utrpenie iných dotýka. Jeho bolesť je oveľa hlbšia. A tak sa dívame na Ježiša, ako sa priblížil a zazrel mesto Jeruzalem, Zaplakal nad ním a povedal, kiež by si aj ty v tento deň spoznalo, čo ti prináša pokoj. Ale teraz je to skryté tvojim očiam. Ježišov pláč nás dojíma, keď si ho predstavíme, ako pozeral z olivovej hory na mesto a plakal nad ním. Čo také videl Ježiš, že s bolesťou zaplakal? Pláče, hoci sa navonok nič nedeje plače, lebo je hlboko dotknutý protirečením. Na jednej strane sa mesto na vonok tváry pokojne, žije rozšafne a bohémsky. Na druhej strane je tu hrozná budúcnosť. Lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom, obklúčia ťa a zovrú zo všetkých strán. Zrovnajú so zemou teba i tvoje deti v tebe. A nenechajú v tebe kameň na kameni, lebo si nespoznalo čas svojho navštívenia. Je to plač vyvolaný hlbším poznaním, videním, chápaním. Keď sme blízko Ježiša, dáva nám dar poznania, chápania, súcitu, dar Ducha Svetého. Vo východných cirkvách je dar sl spovažovaný za jeden z najväčších darov Ducha svätého. Pápež František nás často vyzýva zaplakať. Mnohokrát, keď sa v spoločenstve modlíme za misie a mesto, kde sa budú konať, príde nám pri modlitbe do srdca bolesť či plač. Nevieme to pomenovať alebo vysvetliť. Je to Ježišov pláč nad mestom. Len on vidí, koľko bolesti a utrpenia sa skrýva za rozsvietenými oknami. Ako tam ľudia žijú a ako sa ich životy budú ďalej vyvíjať. Náš svet žije tu a teraz. Ľudia si naberú hypotéky a žijú na dlh. O to, čo bude zajtra, sa veľmi nestarajú. Zajtrajšok však príde. Pápež František nás pozýva zaplakať a nebáť sa prejaviť svoje city nežnosť. V Kristovom srdci je obrovská nežnosť. Kristus vie byť blízko ľuďom. Priblížiť sa k ním znamená plakať či radovať sa s nimi. To, čo sa žiada od nás, duchovných pastierov, nie je byť kúl cool a od ambóny hovoriť: Buďte dobrí ale niesť s ľuďmi ich bolesť. Vedieť vo viere, uniesť ich bremená. Koľkokrát vidíme Ježiša zaplakať a prejaviť city, nežnosť či lásku voči iným. Myslím, že tu sa prejavuje nové srdce, také, aké nám sľubuje Boh. A dám vám nové srdce a nového ducha vložím do vás. Odstránim z vášho tela kamenné srdce a dám vám srdce z mesa.
1: mostom to sú srdcia čisté, byú z lásky k hosťom sú pokladom v liste. Silnejšou mašľou, to je srdce verné. Svoj poklad už našlo. Hľa, blahoslavené. Blaž na spomenie, za tebou pôjdeme do tvojich nesieme. Tiež chcem spoznať Krista, nech našim nohám, keď je duša čistá. Svojho Boha. Tam, kde vchádza svetlo, odchádzajú tieňe. Srdce poklad stretlo, hľad, blahoslavené. Voláš na spomene, za tebou pôjdeme. Do tvojich rúk Srdcia nesieme Voláš na spomene Za tebou pôjdeme Do tvojich rúk Voláš na spomene Za tebou pôjdeme
0: Znovu sme s Ježišom na vrchu blahoslavenstiev a chceme pochopiť niečo z blahoslavenstva. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Neľahko sa o ňom hovorí dnes najmä mladým ľuďom. Chceme aspoň trochu pochopiť, prečo to tak je. Celý Ježišov život poukazuje na lásku medzi otcom a synom v duchu svetom. S tou istou čistotou srdca, ako Ježiš miluje Otca, miluje aj nás, svojich bratov a sestry. Ježiš je stelesnená láska, stelesnené milosrdenstvo. Jeho pohľad je dokonale čistý, preniká vnútro a jeho srdce je slobodné. Pozýva nás do tohto spoločenstva. Pozýva nás žiť slobodu, ktorú on prežíva v Bohu. Odvekou túžbou človeka je vidieť Boha. Aj žalmy často hovoria: Pane, ukáž nám svoju tvár. Pane, ukáž mi svoju tvár. A poštol Filip hovorí Ježišovi: Ukáž nám odca a to nám postačí. Ukáž nám odca. Chceli by sme vidieť Boha, ale ako ho môžeme vidieť? Ako môžeme vidieť lásku? Na to potrebujeme čisté srdce. Hovorili sme, že už Mojžiš bol Božím priateľom a pán Boh sa s ním zhováral ako s priateľom z tváre do tváre. A predsa v knihe Exodus hovorí Mojžiš Bohu. On povedal, daj mi vidieť svoju slávu. On mu odvetil, predvediem pred tebou všetku svoju nádheru a vyslovím pred tebou aj pánovo meno. Milostivý budem, ku komu chcem byť milostivý a zmilujem sa nad tým, nad kým sa chcem zmilovať. A ešte mu povedal, moju tvár nemôžeš vidieť, lebo niet človeka, ktorý by mňa videl a ostal by na žive. A pán hovoril ďalej, hľa, nedaleko mňa je miesto, tam vystúp na skalu. Keď tade pôjde moja sláva, postavím ťa do skalnej trhliny a položím na teba svoju ruku, kým neprejdem. Potom svoju ruku odtiahnem a ty ma uvidíš odzadu. Ale moju tvár nesmie nik vidieť. Iný preklad hovorí, daj mi vidieť svoju tvár. Niečo podobné prežil aj prorok Izaiáš, keď sa mu v chráme zjavila pánova sláva a veleba. Pánov chrám naplnila sláva, serafíni spievali, svetý, svetý, svetý. Keď si Izaiáš odrazu uvedomil, že je v prítomnosti svetého Boha, v hrôze povedal. Tu som povedal, bedami, áno, som stratený. Veď som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami. A moje oči videli kráľa, pána zástupov. I priletel ku mne jeden zo serafínov, v ruke mal žeravý uhlík, čo kliešťami vzal z oltára, dotkol sa mi úzda, povedal. Hľa, toto sa dotklo tvojich perí, zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený. Potom som počul hlas pána, ktorý hovoril, koho mám poslať, kto nám pôjde? I povedal som, hľa, tu som, pošli mňa. To sú chvíle stretnutia človeka s Bohom. I keď si človek odrazu uvedomuje svoju hriešnosť, ako napríklad, keď Šimon po bohatom rybolove hovorí Ježišovi, pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešný. Človek si uvedomuje, že Boh ho vidí skrz skrz. Už vlastne aj vtedy, keď sa stretneme s dobrým človekom a sami nesieme nejakú vinu, bojíme sa na neho pozrieť. Alebo aj v manželstve sa bojíme zdvihnúť hlavu a pozrieť sa tomu druhému do tváre. A čo potom, keď stojíme pred svetým Bohom, ktorý vidí všetko, preniká všetko? Človek sa chveje, ale Boh má riešenie. Očistuje srdce a tak si človeka priťahuje k sebe. Boh je svetá láska, blažené svetlo pre tých, ktorí sú pokorní a úprimní. Ale Boh je tiež očistujúcim ohňom, ktorý spôsobuje bolesť a aj šokuje. Božie zjavenie sa odohráva postupne, tak ako sa človek očistuje. Najprv je cesta očistenia, až potom cesta osvietenia. Oni uvidia Boha. Niektorí ľudia nerozumne snívajú o tom, že drogy môžu priniesť hlbší duchovný zážitok bez dlhšieho kráčania a očistovania srdca. Skutočný zážitok Boha môžu prežiť len tí, ktorí sú očistení od každého sebectva a píchy. Inak sú to len náhrady, ktoré vedú do slepej uličky. Vždy je však v človeku túžba zažiť Boha, zažiť niečo božské. Ježiš dáva podmienku. Blahoslavený čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Ježiš potvrdzuje slová Žalmu 24. Kto smie vystúpiť na vrch pánov? Kto smie stáť na jeho mieste posvetnom? Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, čo nedvíha svoju dušu k márnosti a neprisahá falošne. Všetko záleží od srdca. Dobro i zlo pochádzajú z ľudského srdca. Srdce je v semickom chápaní strediskom nielen citov, ale aj rozhodnutí, ktoré v živote robíme, kde si tam vo vnútri. Tam sa rozhoduje, ako veci vidíme, ako ich vnímame. Ježiš prenáša morálku dovnútra. Hovorí, každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudoložil vo svojom srdci. Tam vo vnútri. Ak bude tvoje oko čisté, bude celé tvoje telo vo svetle. Ale ak sa tvoje oko zakalí, bude celé tvoje telo vo tme. A keď už svetlo, čo je v tebe, je tmov, aká bude potom tma sama? Sú ľudia, ktorí vo všetkom vidia zlo. Ježiš uzdravil ochrnutého človeka, ktorého priniesli štyria priatelia. Zástupy sa tešili, ale farizeji v tom videli niečo zlé. Posudzovali Ježiša. Akým právom? Ako a prečo to robí? Sú ľudia, čo už od rána pozerajú dookola a hľadajú chybičku, aby mohli niekomu niečo vytknúť. Všetko závisí od srdca. Ke- Keď je v srdci dobro a svetlo, tak vidíme dobro a vieme ho v ľuďoch vybadať. Ak je srdce naplnené zlom, posudzovaním, tak všade nachádzame chyby a nedostatky. V spoločnosti zameranej na hedonizmus sa musíme vážne rozhodnúť hľadať svetlo a pravdu. Iba tak budeme môcť raz vidieť Boha, svetlo, v ktorom nie je žiadnej tmy. Dnešný človek sa často bojí výsť na svetlo. Ukrýva sa kdesi v tme. Pápež František hovorí, že sa cítime v otme dobre ako netopiere. Keď je tma, lietame, žijeme a svetla sa bojíme. My ako Božie deti ideme do svetla. Nech sme kdekoľvek na ceste, svetlo prichádza a stále viac nás preniká.
2: Poznáte príbeh Jána Pavla II? Mama mu zomrela, keď mal 8 rokov. Potom mu zomreli brat a otec. Zostal sám. Bola vojna a nemohol ísť do seminára. Prešiel si všelijakými útrapami a skúškami. Ťažký bol aj celý jeho záver života. Finále je však nádherné. Starším a chorým povedal Nie, drahí môj, koniec života to nie je choroba. To nie je samota. Záver nášho života, to nie je hrob a zánik, ale radosť vzkriesenia. A tak ideme po ceste niekedy aj s doráňanými kolenami alebo paličkami, či na vozíku. No vieme, že pán je s nami a jeho prísľub platí. Svet sa mení, ale Božie slovo zostáva. Na tejto ceste sa chceme posilniť, píše Páter Zamkovský. Záver, ktorý je vlastne otvorením. A takto ponecháme, milí poslucháči, aj túto literárnu kaviareň. Síce ju v tejto chvíli zatvárame, ale cesta blahoslavenstie každého z nás pokračuje ďalej. Za pozornosť vám ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila, Martin Šajgalík, ktorý načítal do tejto relácie ukážky z knihy a napokon vás pozdravuje Danka Jacečková, ktorá ju pripravila a moderovala. Želáme vám aj na ďalej príjemné počúvanie.